0: Ja, ik heb ook een powerpoint meegenomen dus zo om het een en ander toe te lichten. Um ik, ik, ik heb de vorige keer hier uh, tijdens de aanbiddingsdienst echt wel een hele aparte ervaring gehad. En die is uh, nog een tijd doorgebleven. Maar toen ik gisteren bezig was met uh, wat zal ik eigenlijk allemaal vertellen vanmorgen. En meestal weet ik dat wel ongeveer. Maar toen gebeurde het eigenlijk weer een beetje. Dus, dus, dus ik weet wat hier, wat hier is, maar er gaat iets nieuws gebeuren. Er komt een nieuwe tijd. En uh, Patrick zit daar verscholen achter de box. Patrick, ik wil je even zien. Uh, want uh, ja, Patrick die, uh, die, uh, die vertelde straks even wat zo tegen mij persoonlijk. En toen hadden we het even over Mozes, hè, Patrick. Patrick. Ja, en, en mijn preek gaat eigenlijk een beetje over uh, wie, wie zijn we eigenlijk. En ik heb gewoon een beetje het idee dat, dat God hem uh, ja, toch wil vermanen, zou ik maar zo zeggen. Uh, want hij is toch iemand anders dan Mozes. <laughs> en hij weet dat, maar vaak vergelijken we ons met leiders in de Bijbel. Maar ik moest heel erg denken aan Joshua. Mozes die, die brengt het volk tot aan het beloofde land. Ik wilde ook altijd Mozes zijn, maar op een gegeven moment zei God tegen mij, ik wil toch echt dat je Jozua wordt. Want we willen niet met z'n allen in de woestijn blijven toch, of wel? Wel dus. Niet. Willen we met z'n allen in de woestijn? Nee. Willen we met z'n allen naar het beloofde land? En dan hebben we mannen als Patrick nodig. Ik zeg het nog even, want jullie snappen het niet. Dan hebben we mensen als Patrick nodig. Het landt niet helemaal bij jullie. Ik, ik heb het idee dat er veel meer power in jullie zit als dat eruit komt. Dan heb je mensen als Patrick nodig. En natuurlijk zijn vrouw, want die zit daar keurig netjes naast. Die denken, ze hebben het niet over mij... Kijk, daar zijn jullie toch wat enthousiast over, ja, mooi. Maar ik, ik, ik geloof dat God voor de tijden die voor ons liggen, gewoon mensen uitkiest en zegt van nou, ga dit maar doen. En dat is niet altijd makkelijk, dat is moeilijk soms. Dat betekent niet dat jullie niks hoeven te doen. Maar we hebben soms even een koers nodig die we, die we gewoon uit moeten zetten en dan kunnen we wat volgen. Nou, ik heb het stuk wat Patrick mij gegeven heeft heel aandachtig bekeken. En, en ook jullie website en alle dingen, dus ik, ik weet een beetje wat er allemaal zo gebeurt. Uh, maar, maar vorige week hebben jullie het gehad over er komt een nieuwe tijd aan, toch of niet? Wie weet dat nog? Weten jullie ook wat je in die nieuwe tijd gaat doen? Want daar ga ik het over hebben. Dat is heel belangrijk. Het is wel fijn om te zeggen, er komt een nieuwe tijd aan. God gaat met ons mee, enzovoort. Maar het is heel belangrijk dat je weet, wat gaan we eigenlijk in die nieuwe tijd doen? Nou, daar heb ik een beeld uh, voor gekregen. En ik begin even toch met een bijbelse tekst. Dat is altijd wel handig. Uh, kunnen we even de tweede sheet, uh, waar zitten we ook weer daar? Ja. Het gaat over wie ben ik eigenlijk? En ik zou ook als levend woordgemeente willen zeggen, wie zijn wij eigenlijk? Dus het is, wie ben jij? Maar in dat geheel, wie zijn wij? Nou, er staat een hele mooie tekst, ik lees hem even voor. Uit Efeze 3, vers 10 tot 12. Zo zal nu door de kerk, en het woord wat hier gebruikt wordt is Ecclesia. De wijsheid van God in al zijn schakeringen bekend worden aan de vorsten en heren, heersers in de hemelse sfeer. Dus even, even laat dit even tot je doordringen. Wij met elkaar zijn de kerk, de Ecclesia. Wij zullen in de hemelse sferen. Dat zijn allemaal geestelijke termen, die we soms helemaal niet snappen. Maar wij met elkaar zullen daar laten zien. Ik moet je even doorlezen naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus onze Heer, in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. Dus de wijsheid van God, die in ons midden is, als wij weten wie wij zijn, de kerk van Jezus Christus, waar wij geloof in hebben, die ons vrijgemaakt heeft, dat hoort er allemaal bij hè, dat gaan wij, of liever gezegd, jullie als kerk laten zien aan de overheden en aan de machten. Kun je, kun je daar een plaatje bij krijgen? Waarschijnlijk niet. Ik vind het lastig. Nou, dit is mijn vak, dus in die zin voel ik dat dit is echt een tekst is waar ik van hou. Want als ik naar een land toe ga, bijvoorbeeld Afghanistan, dan weet ik wat hier in de Bijbel staat. Ik weet wie ik ben. En dan zoek ik daar mensen... Wij, we hebben daar vanmorgen al over gezongen. Mensen die reuzen kunnen doden. Die zoek ik omheen. Dat hoefde er niet veel te zijn. Toen David de vijand van Israël ging verslaan, was hij in zijn eentje. Al die anderen die zaten ergens in een rotspelonk toe te kijken. Hoe David, dat kleine ventje. Met een veel te grote wapenuitrusting, die hij uiteindelijk uitdeed. ging hij die reus tegemoet. Hij wist wie hij was. Dus als wij die nieuwe tijd ingaan, is het ook belangrijk dat we eventjes kijken wie zijn wij als levend woordgemeene eigenlijk. Ik kreeg dit beeld, de volgende slide. Wat zie je daar? Puzzelstukjes. En wat zie je op die puzzel? Niks. Het is gewoon een... Puzzel die nog niet af is, met allemaal witte puzzelstukjes. Daar moest ik even aan denken. Als je aan Rotterdam Zuid, want dat is jullie gebied, heb ik gelezen. 2500 mensen hier in de kerk wil zien, heb ik ergens gelezen. Dat zijn puzzelstukjes. Maar hebben die puzzelstukjes een kleur? Kun je aan die stukjes zien hoe wij er eigenlijk uitzien? Kun je in de hemelse sferen, gewesten, aan de duistere machten laten zien wie wij eigenlijk zijn? Of ben je wit? Volgende slide alsjeblieft. Of zijn we dit? Een hele hoop puzzelstukjes die op een grote hoop liggen met allemaal kleuren... Er zitten nog een paar witte tussen. Er zijn er ook nog een paar bij die omgekeerd liggen, zie je dat? Dat is wat God mij liet zien. Wij als gemeente, stel even jij bent zo'n puzzelstukje. Jij gaat aan de overheden en machten hier in Rotterdam-Zuid laten zien wie wij als levend voortgemeente zijn. Maar dan moeten we wel heel goed weten hoe het plaatje eruit ziet. Zullen we even naar de volgende kijken? Ziet dat er soms zo uit. Alle puzzelstukjes op zijn plek. En ik zie daar iets van liefde in. Toch? Of de volgende. Dat zijn, uh, de plaatjes zijn een beetje slecht. Sorry mensen. Maar hè, dat is een heel liefdevol uh, stel. Uh, die maken lol met elkaar. Je ziet ook dat sommige stukjes nog niet op de plek liggen. Dus het is nog in wording. Maar je ziet al wel de contouren. De volgende. Doen we het met elkaar of doen we het alleen? Gaan we met elkaar die puzzel in, in elkaar zetten of doe je het liever alleen? Heb je de ander niet nodig? Nou, hier ligt het woord wat ik heel krachtig in mijn binnenste voel. Eigenlijk ben ik al bijna klaar met mijn preek, heb ik het gevoel. Want het gaat hier om, om de essentie. Wie zijn jullie als levend woordgemeente? Zijn jullie die, die witte puzzelstukjes nog niet gevormd, niet wetend wat je identiteit is, niet wetend waar je plek is? Of zijn we met z'n allen zover? Ja, ik weet wie, ik ben in Jezus. Ik ben een zoon, ik ben een dochter van God, een erfgenaam. Maar lig je nog niet in het juiste plekje? Zodat dat hele plaatje bekend wordt. Nou, die nieuwe tijd waar Patrick het over heeft... die heeft ook te maken met het oude wat geweest is loslaten. Was dat verkeerd? Nee. Dat was voor die tijd. Mozes was in de woestijn een goede leider. Voor veertig jaar lang heeft hij dat hele volk geleid... tot aan het beloofde land en toen kreeg hij een eerlijke verhoging. Hij is een van de weinige mensen in de Bijbel die waarschijnlijk niet overleden is. Er zijn er ook twee of drie het zijn er niet zo heel veel. Toch? Ja. Nou, eerlijke verhoging. Maar Jozua moest wel de opdracht afmaken. Nou, ik heb het idee... Ik weet niet of ik het officieel zo mag zeggen... maar deze gemeente die heeft natuurlijk het podium een grote plek gegeven. Dat zie je ook letterlijk, hè? Zie je dat? Een heel groot podium hebben jullie. Het podium was heel belangrijk. Ik ken Gerard niet zo heel goed. Ik heb hem vaak gezien. Maar hij is wel, mag ik het oneerbiedig zeggen, een soort podiumbeest... Hij houdt van het podium. Als hij op dat podium staat, dan zie je hem helemaal losgaan. Klopt dat of niet? Ja, de broers knikken dus, dan weet ik dat ik goed zit. Maar Patrick en Arthur zijn niet Gerard. Er komt een nieuwe tijd. En het wordt tijd dat deze kerk barstens vol zit. Ja, ja, ik zeg eindelijk iets wat jullie raakt. Weet je, en Gerard gaat dat niet meer doen, want die is er niet meer nu. En het podium zal ook niet meer zo belangrijk zijn als het geweest is. Wat God tegen jullie wil zeggen, en ik voel de fire nu, dat dat plaatje duidelijk en helder moet worden. Dat grote plaatje. Voor jullie allemaal. En je moet ook goed weten wat jouw stukje is. Want niemand zal Patrick of Arthur zijn, of Henk, of Marta, of Leonie. Ieder heeft zijn eigen kleur. Maar die moeten wel goed op het plekje liggen binnen de puzzel, zodat die puzzel er goed uit komt te zien. En zo gaan jullie in Rotterdam-Zuid het Koninkrijk van God laten zien. Ik geloof dat dit een woord van God is. En wat ik zag, was iets heel raars. Ik zag eigenlijk, ik ken de kaart van Rotterdam-Zuid niet helemaal uit mijn hoofd. Ik, ik, het, het bizarre is, ik kom hier al 15 jaar in het centrum. Of misschien al langer Henk, weet, heb je het even bijgehouden? Henk weet het niet meer, is ook iets ongeveer, zegt hij. Goed, ongeveer. We zaten daar met Iranisch. Ik reed altijd goed. Ik ben elke zondag dat ik hier naartoe heb verkeerd gereden. Hoe kun je het doen, hè? Dat is ongelooflijk. Het is zo raar, maar daardoor rij ik wel iets door de wijk heen. Dus ik leer meer van de wijken. Maar ik geloof dat God daar iets over zegt. Ik zag overal, en ik ga daar straks ook met jullie een profetische handeling in doen... als je daarbij betrokken wil zijn. Dus onthoud het. Ik zag overal huizen die geopend werden. In het visiestuk staat oasis van rust... Plekken waar je Jezus kunt vinden. Plekken waar Jezus zich fijn voelt. Plekken waar Jezus mensen wil ontmoeten. Mensen die wanhopig zijn. Mensen die troost nodig hebben. Mensen die bemoediging nodig hebben. Mensen die het niet meer zien zitten. Kunnen daar komen in die oase van rust. Om Jezus die in jou woont. Te ontmoeten. Niet alleen jou, maar ook jouw koning. En de profetische handeling die op mijn hart is... is wil ik gaan vragen straks op het eind van mijn preek. Wil jij zo'n puzzelstukje zijn die weet... wat voor een kleur, wat voor een tekening daarop hoort te liggen? Of wil je wit blijven? Nietszeggend. Of wil jij zeggen, nee heer... Ik weet wie ik ben, of ik wil weten wie ik ben, want sommigen zijn daar nog naar op zoek, dat is prima. Maar één van de twee, ik wil zo'n gekleurd puzzelstukje zijn, ik wil niet meer op de grote hoop, ik wil op de plek waar ik woon mijn huis voor de koning openen. Mijn huis waar ik woon, dat wordt mijn koninkrijk. Het koninkrijk van God is daar welkom. Jezus is in dat huis koning. Ik vraag verder eigenlijk helemaal niks. Ik vraag eigenlijk dat je alleen maar zegt, Jezus is op deze plek koning. En dan hoef je niet aan mij te vertellen, ja mijn man, mijn man of mijn vrouw die is er niet mee eens. Of mijn kind of mijn dochter of de buurman. Het gaat om wat jij gelooft. Ik ga zo een verhaal vertellen over iemand die dit gedaan heeft. En dan kan het best zijn dat je dat al gedaan hebt, dan gaan we een stap verder. Ik ga mijn preek vooruit lopen, ik ga even naar het volgende plaatje. Er zijn eigenlijk vier gebieden. Het eerste is, het gebied van invloed is mijn familie. Dat noem ik even mijn Jeruzalem. Het gezin. Daar wil ik het Koninkrijk van God als eerste zien. Als dat nog niet zo is, dan heb je een hoop werk te doen. Maak Jezus koning in je eigen leven, zodat het doorstroomt naar je gezin. Het tweede, dat is eigenlijk zeg maar, je business, je werk... en het derde, daar waar je woont, je leefomgeving. Wat ik doe is, samen met mijn vrouw, regelmatig... niet elke dag, maar vrij regelmatig... wij maken Jezus koning niet alleen in ons huis... maar ook op haar werk, de apotheek. Jezus komt daar doordat mijn vrouw daar rondloopt. En dat doen we nu zo'n half jaar. kwart jaar, denk ik. We zijn ook met de rooistoel bezig... En op een, op een gegeven moment komt haar baas bij ons de kerk binnenlopen. Die is op zoek. En ze heeft in dat, dat apotheekswereldje vier apothekers, één, één bedrijf, vier bazen. En die ene baas die bij ons in de kerk komt, staat met de andere bazen over Jezus te praten. Jullie zijn echt onder de indruk. Ik wil duidelijk maken dat Jezus koning is in jouw leven en waar jij je voet neerzet zal het koninkrijk komen. En dat moet je niet alleen uitspreken, maar je moet het geloven en ook meenemen waar je woont, werkt, jouw omgeving. Dus straks ga jij naar huis en als jij zegt, je hoeft er verder niks voor te doen. Het is gewoon geloven dat de zegen die Abraham ooit kreeg, doorgaat naar Jezus. En in Jezus geloof krijgen wij die hele belofte van Abraham, dat wij het land zullen bezitten. Dat gebeurt hier in Rotterdam-Zuid, laten we het even klein houden. Maar het zou toch toch gek zijn dat we gewoon over een paar jaar hier 2500 mensen hebben zitten. Dat moet je behoorlijk uitbreiden Patrick. Dat is een ander probleem. Toch? Wie zou dat nou niet willen? 2500 mensen in onze kerk. Wie, wie, wie wil dat niet? Steek eens even je hand op. Nou, ik zie niemand, dus ik ga ervan uit dat iedereen dat graag wil. Alleen God zoekt puzzelstukjes. Mensen die zeggen, ik ben zo iemand die in dat grote plaatje van de gemeente een kleur wil bekennen. En daar staat dus niet bij dat je leider moet worden, of kinderwerker, of tienerleider, of aanbiddingsleider, of wc-schoonmaker. Ik wil zijn wie God mij gemaakt heeft. Daar wil ik achterkomen. En daar ga ik in staan. We gaan even naar de volgende dia. Ik moet wel goed op mijn preek letten, want ik heb een opbouwer in gemaakt. En ik wil even iets vertellen over een student van de school voor Klesa die ik... Uh, Anderhalf jaar geleden heb leren kennen. Dit is een vrouw die uit een, een, een kampersfamilie komt. Dat is een scheldwoord eigenlijk. Ze noemen zichzelf reizigers. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar het zijn mensen die wonen in een woonwagen. Dus een verrijdbaar plek. Verschrikkelijk leven heeft deze vrouw meegemaakt. Dus gewoon van generatie op generatie op generatie is er misbruik. Seksueel misbruik, drankmisbruik, drugsverslaving. Alles kom je tegen in haar familielijn. En het gekke is, uh, haar, haar uh, familie heeft ook in, in de kerk gewoon een plek gehad. Terwijl zij op zondag naar de kerk gingen, gebeurden al die dingen thuis in het huis. Nou, ik noem dat even voor het gemak. Zij, er was duidelijk een vloek over haar leven. Ze kwam naar de school van Ecclesia, ze was al in verschillende kerken geweest. Ze was ook in een, in een groep uh, die ik ken, uh, betrokken geraakt en wilde daar verder in groeien. Dus ze kwam mee naar de school van Ecclesia met degene die haar discipelde. In de school van Ecclesia kom je al met z'n tweeën. Of met meer, maar met z'n tweeën, zodat één is de discipel maken, de andere is de discipel. Nou, zij was de discipel. En de derde of de vierde meeting hadden wij een moment dat we voor elkaar aan het bidden waren. En toen kwam een openbaring van Gods moedig hart. Dat is een hele aparte preek, maar, uh, dus God heeft niet alleen een vaderhart, maar heeft ook een moederhart. Want wij zijn, man en vrouw, gemaakt naar zijn beeld. Dus er moet een stukje moeder in God zitten, dat kan toch niet anders. En, en zij had een mega probleem met haar moeder. Ondanks dat hij naar de kerk ging, was het, was het gewoon een hele moeilijke vrouw. Ze schreeuwde, ze had geen tijd... Uh, en het, het liefste wat uh, deze vrouw deed was snel de tas uit school op de bank gooien naar boven en in er eentje op de kamertje zitten. En zij kreeg een vriend, ze ging uh, samenwonen, kwamen twee kinderen. En het gekke was, wat zij in haar moeder haatte, werd zij zelf ook. Dus zij begon lelijk tegen haar kinderen te doen. Haar kinderen deden hetzelfde, tas op de bank, naar boven, niks met mam te maken willen hebben. Door dat moment dat zij op die stoel zat, kwam het moment dat zij haar moeder moest vergeven. En de vloek moest verbreken. Het zijn twee momenten geweest. Dat zij zag van, hé, hey, gek hè, ze voor die tijd had ze het niet gezien. Ze was er blind voor. Maar dat puzzelstukje, wat zij ook was, dat, dat, dat moest de, de echte kleur weer krijgen. Want het is een hele lieve vrouw. Maar ze gedroeg zich niet zo, door alle pijn. En ze, eigenlijk wilde ze van haar moeder houden, maar ze haatte haar. Vanuit het christelijk geloof had ze geleerd om te vergeven, maar ze hield vast aan haar pijn. Dus alles wat ze in de kerk had geleerd, moest ze nu gaan toepassen. En dat kon ze helemaal niet. Totdat er een openbaring kwam. De moederliefde van God. En het verbreken van die vloek. Nou, in het lijstje staat transformatie. Dat kwam ik in jullie visiedocument tegen. Als wij deze wijk van Rotterdam echt willen zien veranderen, dan heb je mensen nodig die getransformeerd worden. In andere woorden, van een wit puzzelstukje worden ze een puzzelstukje wat precies het plaatje op zich heeft wie ze zijn. Dat is transformatie. Weten wie je bent in Jezus Christus. Dat is heel sterk op mijn hart. Niet alleen beleiden. Maar je moet het voelen in je, in je hele wezen. Af en toe komt Ina mee, mijn vrouw. Dat is zo iemand. Die is getransformeerd. Die deed eigenlijk altijd alles wat ik zei. Ik was een hele tamme vrouw wat dat betreft. Heel mak. Als we gingen winkelen zei ze altijd... Wat vind jij Piet? En als ze het niet vroeg aan mij dacht ze... Wat zou mijn moeder ervan vinden? Ken je dat? Ze kon niet kiezen. Totdat zij Jezus ontmoette. Totdat God de Vader haar liet zien wie ze eigenlijk was. En nou is het veel moeilijker om met haar te leven... want nu is ze overal soms niet mee eens. <lacht> en dat vind ik fantastisch. Want ze kan echt kiezen. Ze weet wie ze is. Ze weet wat haar puzzelstukje waar het hoort te liggen. En dat respecteren we heel erg in elkaar. En tot slot transformatie van het gezin op een gegeven moment komt haar zoon terug, ze schrijft het in een boek, uh, dat wordt verteld door de zoon en de moeder en die zegt ik vind het fijn thuis, het is leuk, ik neem een vriend mee, mag die blijven logeren mam, nou, dat kennen ze helemaal niet, haar dochter doet dat nu ook, er worden knuffels gegeven, op een gegeven moment krijgt ze ernstig bericht, haar vader ligt in het ziekenhuis, die heeft kanker en, en, en ze voelt gewoon dat God zegt, ga daar naartoe, ga bidden. Maar ja, ze heeft geen parkeergeld, want ja, bij een ziekenhuis moet je parkeergeld betalen. En ze is superarm. Ze komt bij de parkeerplaats, komt man naar haar toe. En ze, 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 ze duwde de vader die in de rolstoel zat en zegt, ben, ben jij die en die? Ja, zegt ze, dat ben ik, maar ik ken jou helemaal niet. Nee, zegt ze, even wachten, ik moet even wat halen. Komt hij met zo'n stapel gratis parkeerkaarten terug en verdwijnt. Nou, dat is een goed begin, zou ik zeggen. Vader, die, daar wordt voor gebeden. Na een paar maanden krijgen we een, een appje. Dus niet in één keer, maar na een paar maanden door blijven bidden met de leiders van de groep. Zegt de vader op de WhatsApp. Ik ben compleet genezen. De dokter heeft me vandaag genezen verklaard. Vorige week was hij voor het eerst in de kerk. Dat is verbreken van een vloek. Deze week... Kwam moe ook mee. Ze wonen inmiddels niet meer samen. Maar ze kwamen allebei in de kerk. De moeder die zij haatte, Zat plotseling naast haar in de kerk. Dat is transformatie. Daar heb ik het over. God zoekt huizen. Waar mensen wonen. Die geloven dat Jezus koning is. En alles kan doen. Soms kan het lang duren. Dat weet ik. Dat zie ik in mijn, in mijn eigen familie ook, dat dat soms lang duurt. Maar ik geloof dat het op mijn leven is. Als Jezus koning wordt in mij, is het koninkrijk in mij en dus in mijn huis. Op mijn werk, in mijn straat. Het heeft een effect. Nou, dat is wat ik geloof dat God tegen jullie wil zeggen. We gaan naar de volgende even snel. Um, ik heb hier even een fotootje van ons hoofd. Daar moet een puzzelstukje in. En het is mijn vraag aan jullie, mag God in de komende periode van bidden en vasten in jullie hoofd een plaatje gaan geven hoe de kerk, levend woord, gemeente eruit mag zien. Er zijn vijf onderwerpen waar jullie voor gaan bidden, ik weet niet of je het al gelezen hebt. Maar dat gaat over aanbidding, dat gaat over barmhartigheid, dat gaat over community of kleine groepen, dat gaat over discipelschap. En het gaat over evangelisatie. Dat zijn fundamentele dingen. Die hier in de levend woordgemeente in het komende jaar gewoon aandacht gaan krijgen. Daar gaan we voor bidden. Maar wat we gaan doen tijdens het bidden is vragen of we daar een plaatje bij kunnen krijgen. Want er zijn mensen die zijn supergoed in barmhartigheid. Maar niet zo goed in evangelisatie heb ik ontdekt. Maar je hebt ze allebei nodig. Je kunt niet alleen zeggen laten we goede dingen doen voor mensen. Ik breng... Uh, Oma Jaap, een kop soep als hij ziek is, dat is barmhartigheid. Maar er zijn ook mensen die mee kunnen om te bidden voor genezing. Dat is de kracht van het evangelie. En de één voelt zich, hè, mijn vrouw voelt zich vooral bij de barmhartigheid perfect. En, en ik voel me veel meer aan die andere kant, uh, dat is mijn kant. Maar we doen het samen waardoor we een compleet plaatje laten zien. We zijn één puzzel. Naar de volgende alsjeblieft. Als je kijkt naar mijn gezin... En dat, dat is wat wij uitstralen. Wij hebben vier kinderen, alle vier getrouwd, we hebben twaalf kleinkinderen. Dus dit is gewoon even een, een plaatje van de dierentuin waar we met z'n allen gekke dingen doen. Maar ik, ik wil dit plaatje aan jullie laten zien. Dit plaatje komt niet maar zo tot stand. Het is niet maar zo in één keer uit de lucht komen vallen toen we Jezus gingen volgen. Dit plaatje dat heeft heel veel bloed, zweet en tranen gekost. Want we hebben allemaal dingen meegemaakt die niet altijd even makkelijk waren. We hebben moeilijke dingen meegemaakt. Maar Jezus heeft ons geleerd om steeds weer op te staan. Nooit op te geven. Als het niet lukt, sta op. Als je gefaald hebt, sta op. Doe dat. Sta op. Weet je, er is een, een, een periode geweest waarin ook moeilijke dingen geweest zijn in de gemeente. Dus dit is niet alleen voor ons gezin, maar ook in de gemeente heb ik moeilijke dingen meegemaakt. Ik had een keer een leidersteam van 27 leiders. En in één keer gebeurde de onrust in het team en één leider die, die stond op en die, die ging weg. Maar hij nam de helft van mijn leiders mee. Ik viel op de grond. Ik had het gehad met de kerk. En ik lag te treuren. En de heer zei, wanneer ga je opstaan? Wanneer ga je opstaan? Of blijf je bij dat oude? Waar je mislukt bent? Wat niet goed gegaan is? Blijf je bij je pijn? Of zeg je, ik sta op? Ik snap het allemaal niet, maar heer, ik sta op. En zo opende God een deur naar Afghanistan. Bidden en vasten. Als er iemand is die weet wat bidden en vasten is, dan ben ik dat. Wij zijn ongeveer acht en een half jaar geleden begonnen met een team om elke dag iemand te laten vasten voor dit land, Afghanistan. Hoor je dat? Acht jaar lang, elke dag, zijn er twee of drie mensen die vasten voor dit project. Voor zover wij weten is in de geschiedenis van Afghanistan zelden een kerk opgestaan. Er zijn individuele gelovigen, kleine gelovigen die in groepjes bij elkaar kwamen. Toen wij begonnen te vasten, tot aan nu, dus ongeveer acht en een half jaar later, hebben wij meer dan duizend huiskerken zien opstaan. Afghanistan, Rotterdam-Zuid. Welke zou moeilijker zijn? Wat denk je? Ik denk Rotterdam-Zuid. Nee, we hebben even over ons gebied. Even, hè? Even, natuurlijk, we kunnen de hele wereld bedenken. Maar laten we ons focussen op één gebied. En ik weet ook waarom. Dat heb ik de vorige keer gezegd. Mensen denken dat er geen hart zit, dat is oud. Dat was vroeger. Maar als je daarin blijft geloven dat we geen hart hebben, of dat het moeilijk is, of dat hier heel veel mensen met armoede wonen, enzovoorts. Op de school voor Ecclesia e e heb ik Kees Verkerken uitgenodigd. Die, die, die zit ook in zo'n sfeer van mensen die het moeilijk hebben, die in de, in de uitkering zitten, geen huis, uh, aan de drugs. Maar, maar zij zijn in dat gebied gestapt en ze hebben gezegd, klaar, dat is oud, we gaan iets nieuws doen. En bidden en vasten is een perfecte manier om te zeggen... Heer, het is afgelopen. Natuurlijk zijn we meer open voor de geest. Maar het is ook een moment dat je zegt... Heer, tot hier en niet verder. Het oude is voorbij. We gaan naar het nieuwe toe. Ja, volgende plaatje alsjeblieft. Dit is de tekst die staat in Genesis 1. Ik wil dit even heel snel doen. Maar dit, dit komt uitgebreid in de school van Ecclesia. Dit is eigenlijk de kern van de school van Ecclesia. Wie zijn wij? Wie zijn wij als gemeente? Even kijken, ik moet ook even naar de tijd denken. Ik ga heel kort nog even, sorry. Ik ben een beetje altijd wat uitgebreid. Het mag, het mag. Daar staat, we zijn gemaakt naar het beeld van God. Eén, gemaakt naar het beeld van God, man en vrouw. Twee, we zijn gezegend. En die zegen leidt tot vermenigvuldiging. Dat is wat ik altijd geloofd heb. Ik geloof als God mij een opdracht geeft. Als God het levende woord gemeente een opdracht geeft. En we gaan die kant op, dan gaan we die kant op. En wat gebeurt er dan? Er komt leven en vermenigvuldiging. Doen wij dat? Nee. Wij zijn slechts een puzzelstukje. En met God worden we aan elkaar gelegd. En komt er een beeld wat in de overheden bekend wordt. En daardoor zal de overheden los moeten laten wat hij nu in zijn greep heeft. Ik zeg het even heel simpel, maar dit is wat ik doe. Daar geloof ik in. En ik wil jullie dat ook zien doen. Ik wil dat je gelooft in de visie die op dit moment ergens op een A4'tje hier in het kantoor boven ligt. Of in, de, in, de, in het centrum. Ik geloof dat het een woord van God is. Ik ben er overtuigd van dat het een woord van God is. Ik twijfel er niet aan. En daarom wandel ik met jullie mee. Want er is een woord gesproken. Weet je, het is even heel bizar wat ik nu zeg, maar het woord zaad in de Bijbel betekent letterlijk sperma. 1 Johannes 4 staat dat. Dat wekt leven. Maar dat zaad heeft altijd iemand nodig, een vrouw in dit geval, om dat leven te ontvangen. Ik, in mijn preek laat ik dat zo nog zien, maar je hebt... Een levend woord nodig om uiteindelijk leven voor te brengen. God wil dat aan ons geven. Aan jou geven voor je eigen identiteit. Maar ook voor onze gezamenlijke identiteit. En volgens mij heeft hij dat gedaan. Ga maar verder alsjeblieft. En dan zie je een vijftal woorden staan. Eén, we weten wie we zijn. Twee, God zegent en we kunnen ons vermenigvuldigen. Vruchtbaarheid. En aan die twee woorden identiteit en vruchtbaarheid hangt autoriteit. U zei het net, we hebben autoriteit gekregen als we bidden en vasten, ja, dat is waar, maar het is nog veel beter als je weet wie je bent. Als je weet wat je gebied is, als je weet waar je verantwoordelijkheid is, want die twee horen bij elkaar, verantwoordelijkheid en autoriteit. Nou, dan komt het punt en God zegt, ik geef jou de keus. Blijf je denken in het oude, van zo was het vroeger, het zal wel nooit beter worden? Dat is je keus. Of geloof je in deze principes die God wil leren aan de kerk? En dat heeft hij al geleerd, want ik vertel niks nieuws. Dit hebben jullie allemaal gehoord. Alleen het toepassen en het nu gaan doen in de nieuwe tijd, is waar we nu zijn. En of er nou mensen weggegaan zijn of niet, dat interesseert mij eigenlijk nooit. Waar ze ook naartoe gaan, maakt voor mij even nu niet uit. Het gaat nu om ons. Wil ik hierbij horen? Wil ik zo'n puzzelstukje zijn? Ja, we gaan verder. Nou, we kennen allemaal God, de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Nog één verder, alsjeblieft. Wij zijn zelf ziel, lichaam en geest. Nou, de geest van God... Ja, naar de volgende... De Geest van God en ik, God ik ben, ik ik ben, als die twee elkaar ontmoeten, laten we zeggen tijdens deze vaste tijd van drie weken, wil ik dat je dit ziet. Ik wil op een van die drie weken dagen, 21 dagen, wil ik zo'n moment meemaken. Dat Gods Geest mijn Geest aanraakt, mijn Geest bezoekt, dat dat levende Woord van God in mij komt. Want dan weet ik wie ik ben. En daar geeft God autoriteit aan. Ja, ga maar verder. God komt door dromen. Door visioenen. Door profetieën. Dat noem ik even het levende zaad van God. Dat komt in ons. Ja, wij zijn de ontvangende partij. We gaan niet aan God vertellen wat wij willen. Nee, we willen horen wat hij zegt. Dat betekent dat ik ontvangen moet. In geloof. En in vertrouwen. Ja, volgende. Leef het woord, gemeente. Ik heb even uit de visie een paar stukken opgeschreven. Een gemeente met community of kring naar een gemeente van communities. Zie je dat er een nieuwe tijd gekomen is? Dus we hebben, we hebben niet communities. Nee, wij hebben overal communities en dat is de gemeente. Dat is een heel groot verschil. Ik zeg het nog een keer. We hebben niet overal kringen of kleine groepen of hoe we het ook precies noemen... In de stad. Dus dan doen we er ook even bij. Nee, dat zijn wij. Dat is een puzzelstukje. En als je die twee bij elkaar legt. Dus laten we even zeggen in de uh, Koenmoelijnstraat. Daar reed ik overheen. Ik weet niet waar dat ongeveer was. Ik kan me even herinneren. Dat is een mooie, goede voetballer. Ja, nou, precies. Nou, goed, stel dat je daar woont. En er woont nog iemand anders. Dan heb je twee puzzelstukjes die elkaar vinden. Of op de randweg. En als dat puzzelstukje er ook aan past. Dan begint het plaatje al een beetje te groeien. Dat is de gemeente. Dat is de kerk. Dat is het levenwoordgemeente. Dus het is niet ik ben daar. Jij bent daar. En iemand anders is daar. Nee. Samen weten wij dat als we onze plek innemen. Dan wordt die puzzel straks steeds duidelijker. Begin je te krijgen. Wij zijn een community. Waar een warme veilige plek is waar mensen welkom zijn... en ook hen die gefrustreerd, ontmoedigd, verward zijn... liefde, aanvaarding, vergeving, bemoediging en hoop nodig hebben. Dat is wat eigenlijk zo'n groep zou moeten zijn. Het is een plek waar een oase is van rust. En dat kan dus ook op je werk. Of op je sportvereniging. Als jij binnenkomt, komt er een oase van rust binnen. Dat is wat ik eigenlijk altijd graag wil zijn. Dat ben ik niet altijd, want ik ben nogal snel en overal... Maar als ik er ben, dan heb ik geleerd om even tot rust te komen, zodat die ander bij mij tot rust kan komen. Ik zeg altijd, als God bij mij gekomen is en ik in zijn rust ben, is de kerk thuis gekomen. Want ik ben eigenlijk de kerk. Jij bent eigenlijk de kerk. De kerk is niet het gebouw. De kerk gaat straks met jou naar huis en die oase van rust die wij bij God hebben, die komt bij jou thuis. En mensen komen naar binnen en die voelen dat. Hou je er niet van om over Jezus te praten, maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit. Want mensen ervaren, hier is iets. En dan gaan ze vanzelf wel vragen stellen. Zo gaat dat bij ons in Afghanistan. Wij vertellen mensen niet wie Jezus de Zoon van God is, want dan krijgen we gelijk oorlog. Maar wij brengen de rust, de zegen in ons werk en mensen gaan vanzelf vragen... Zijn jullie eigenlijk? Hoe komen jullie aan die, aan, die, aan die principes? En dan komt hij vanzelf op tafel. Ja, de volgende. De laatste: ene laatste. God heeft een opdracht aan de tijd gegeven. Die vond ik heel mooi, Patrick. De tijd waarin wij leven, hangt een opdracht aan vast. Ik zou willen zeggen: ga puzzelen. Ga ontdekken wat het grote plaatje is voor de levend woordgemeente. Ga jouw stukje daarin vinden. En zorg dat je bij elkaar komt te liggen. Het tweede wat ik hoorde was... God geeft ook aan de tijd tools. Instrumenten. De school van geloof is een tool. Visie is een tool. Gebed is... Is een tool. Nou zelf wil ik ook een aandeel geven. Ik wil graag de school voor ecclesia met degene die willen leren wat is nou een ecclesia? Hoe doe ik dat? Hoe zet ik die op? En hoe discipel ik mensen? Dat is een van de vijf gebedspunten. Discipelschap dat is echt mijn ding. Ik heb mijn hele leven lang mensen gediscipeld en ik wil dat kwijt. Dat wil ik uit me laten stromen. Dus als je mee wilt doen aan het eind van de dienst straks om half één is hier even een korte kwartiertje ongeveer, een uitleg van wat we eigenlijk gaan doen. En degene die het niet kunnen, neem zo'n folder mee, daar staat precies in wanneer we beginnen en hoe het ongeveer in elkaar zit. En Arthur en Patrick, die leggen alles verder uit. Maar je bent van harte welkom... Uh, ik geloof ook dat het een, een echte tool is om de gemeente toe te rusten om krachtige ecclesia's te hebben. Ik zie dat nu al gebeuren, ik ben nu een jaar bezig. En ik zie overal groeiende ecclesia's komen. Mensen die erbij komen, daar, ga, daar gaat het om. We willen die 2500 halen. En de laatste, God wil ook dat we de tijd evalueren. Ik heb daar niet al te veel over gehoord, maar ik zag in ieder geval een slide. En, en daar geloof ik in. Discipelschap is even checken of ze doen. Dus ik kan wel mensen leren bidden, euh, door te vertellen hoe het moet. Maar vaak vergeten we om te controleren of ze het ook echt doen. Snap je wat ik bedoel? Dat, dat hoort bij discipelschap. daarom hou ik van het woord evalueren. Het is goed om te kijken, wat hebben we afgesproken, doen we dat ook. Ik geef jullie nu een puzzel mee, maar ik kom straks even thuis kijken of jullie het ook doen. Zo moet je het ongeveer vertalen. Dat ga ik niet echt doen hoor. De laatste. Dat is even uh, de vijf punten van gebed. Ik wilde dat toch even ook aan jullie laten zien. Uh, ik, ik geloof niet dat Arthur dat helemaal uitgelegd heeft. Misschien in de flits. Maar, maar het is echt belangrijk. Als je een fundament gaat leggen voor een huis. Dan moet je weten wat de bodem is. Dat is één. Bij ons hebben ze een hele grote flat gebouwd. Ze zijn lange bezig geweest met het fundament met, het, met het, wat erop staat. Waarom? Ze hadden de bodem onderzocht en ze wisten dat het heel drassig was. Dus dat die flat zou gaan verzakken als die bodem niet sterk was. Nou, dat hebben we hier ook gedaan, in Rotterdam-Zuid. We hebben even gekeken, wat is er nodig om die bodem zo sterk te maken... dat straks dat huis wat erop gebouwd gaat worden in de nieuwe tijd... dus dat gaat er wat anders uitzien dan in de oude tijd... Dan, moet, dan komt een huis op te staan. Hoe, hoe, wat, wat is er nodig in die bodem... Om dat huis sterk te laten staan. Nou, dat zijn deze vijf elementen. Aanbidding, Nou, dat wisten we al dat het belangrijk was hier. Maar ook barmhartigheid, daar ken ik jullie ook van. He, gewoon het werk van barmhartigheid. Zorg voor de mensen in nood. En daar zul je bekend om staan. Ik ga dat echt uitspreken. Jullie zullen als kerk bekend staan dat jullie zorg dragen voor mensen in nood. Dat is op jullie hart. En er zitten hier mensen speciaal met die bediening. En ik wil jullie zegenen in Jezus naam. En ik wil ook tegen jullie zeggen: het doet er toe. Het doet er toe. Het doet er toe wat je doet. Het doet er toe. En misschien denk je, ach, ik doe maar praktisch werk, maar God kijkt ook naar praktische mensen. Het, tweede, het derde punt is, we geloven dat deze gemeente krachtig gaat worden in communities. Dat staat in de, in de folder of kleine groepen. Dus plekken in de stad waar jij woont. Maken we Jezus koning. Discipleschap. Nou dat is mijn ding. Ik geloof dat het zo belangrijk is. Om mensen die tot geloof komen echt discipelen te maken. Niet alleen maar dat ze gered zijn. Dat ze de alpha cursus doen of wat voor cursus. Maar dat ze ook daarna doorgaan in discipleschap. En anderen tot discipelen maken. Want dat is wat een discipel doet. Die gaat anderen tot discipelen maken. Evangelisatie. Uh, ik heb zelf het woord Koninkrijk van God er even aan geplakt. Jezus sprak niet over evangelisatie, maar over het Koninkrijk. Hij deed evangelisatie, maar zijn thema was het Koninkrijk van God. Evangelisatie gaat voor mij meer om het goede nieuws brengen. Dat deed Jezus, maar hij ging verder. Hij vertelde ook, als het goede nieuws gehoord waren, kwamen ze in het Koninkrijk van God. Dus deze vijf elementen gaan we de komende drie weken eens even goed aanpakken. Dat zijn fundamentele dingen die we in de grond stoppen. Nou, ik ben klaar. Dan gaan we nog één profetische handeling doen. De vraag is. Ik zou heel graag zelfs een foto willen maken van mensen die een gekleurd puzzelstukje zijn. Mensen die zeggen, mijn huis, daar wordt Jezus of is Jezus koning of wordt Jezus koning. Dat ga ik vandaag doen. Als ik thuis kom, ga ik dat proclameren. Zelf doe ik dat altijd bij de deur, de voordeur. Ik raak hem aan. Ik zeg, Jezus, u bent hier koning, kom binnen. Amen. Mooi. Kom maar binnen. Ik, 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 ik raak ook die deur aan, mijn achterdeur. Dat, dat heb ik een aantal keer in mijn leven gedaan. Hè. Als er is een, een periode van falen geweest is, ga ik weer naar die deur. Toen ik zeg, Heer, sorry, maar u bent koning, nog steeds in dit huis. Ja, mooi. En ik wil weten wie ik ben, wat is mijn kleur. Nou, als je zegt, van, hey, ik wil eigenlijk ook wel bij zo'n gemeente horen. Ik wil ook wel dat in mijn huis doen. Zou je dan alsjeblieft gewoon uit de bank willen komen en hiervoor komen staan? Het is een toewijding. Ik wil toegewijde mensen zien. En als je daar niet aan toe bent, voel je je niet bezwaard om lekker te blijven zitten. Dat mag ook, dat hoort ook in deze gemeente. Niemand wordt gepusht of geduwd. Maar zeg je, hé, hey, ik wil bij deze gemeente horen. En als jullie het niet heel erg vinden, maak ik ook een foto van de puzzel die voor mij verschijnt. En ik weet dat het een puzzel is die niet af is. Er zijn nog puzzelstukjes die er later bij komen. Even kijken hoe ik dat doe. Dit is gewoon een profetische handeling. Ik hou van gekke dingen dus. Vinden jullie dat goed? Huh? Oh ja. De dat... dominee. Yes. Halleluja. Zijn jullie een blije gemeente? Hey. Yes. Ik maak er even drie, vier. Nou, dit, deze profetische handeling krijgen de leiders toegestuurd. Vader, we willen deze toewijding die hier gemaakt wordt. Uh, en ook mensen die zeggen, ja, ik hoor hier nog niet helemaal bij. Ik weet nog niet wie ik precies ben. Mijn puzzelstukje is nog niet bekend. Jullie zegenen we ook. Want jullie horen er gewoon bij. En ga maar kijken of God daarin gaat spreken. Maar ik zegen jullie. Wat zijn jullie een gekleurde gemeente... Wat zijn jullie prachtige puzzelstukjes? Weet je, en ik, ik voeg zo Gods vaderliefde voor jullie. Echt waar. Henk, die heeft het ook altijd laten zien, maar ik voel het gewoon. Het tintelt helemaal door mijn benen heen. God houdt van deze gemeente. En God houdt van deze stad. Hij houdt van jullie stad. En God gaat het hart herstellen. En er komt een hart. En weet je waar dat begint? In jullie huis. Dat je gaat geloven. Ik, ik ben een erfgenaam. Ik hoor erbij. Ik mag er zijn. Ik weet wie ik ben. En daar zegen ik jullie in. En jullie mogen elkaar nu een officiële hug geven. En dan geef ik het over aan Arthur of aan de band.